0: Hola amigos, soy Nadia Abado y quiero darles la bienvenida a mi podcast Vida Plena. En este espacio, que es también el espacio de mis Facebook Live semanales, estaremos abordando temas de crecimiento y desarrollo personal. Sean todos bienvenidos a este encuentro de amor y de crecimiento. Vamos a hablar hoy sobre cómo acompañar a alguien que está sufriendo o que está en dolor. ¿Quién es alguien que puede estar sufriendo? ¿Alguien que perdió un ser querido? Alguien que perdió su trabajo, que su negocio quebró, que sus ventas bajaron, que tuvo que cerrar temporalmente. Alguien que está en un proceso de separación, de divorcio. Alguien que eh, tal vez eh, su pareja quedó entrampada, como he escuchado algunos testimonios, algunos casos en otro país y no ha podido regresar. Familias que están separadas. Entonces, cualquier cosa que signifique una pérdida y lleve a una persona al dolor dolor, eh, es momento para acompañar, entonces estamos, este es un tema propicio porque más eh, de alguien que ustedes conocen puede estarse sintiendo así y muchas veces cuando las personas están muy vulnerables uno no sabe ni cómo ayudarlas pero qué le digo, pero qué hago, pero cómo le ayudo y más ahora en el contexto en el que estamos es un poco más complejo porque eh, estamos a distancia, con distanciamiento social entonces no es como antes que si tenías un brother que se sentía mal pues lo llegabas a ver, lo llegabas a sacar, lo invitabas a salir, iban a un restaurante Ahora es un poco más complicado. Eh, el tema del duelo, tengo que mencionarlo, es, es mucho más complicado. La muerte COVID es una muerte traumática. Lamentablemente el, el paciente muere solo. Eh, no, hay, no, no se puede hacer una vela, no se puede hacer un entierro. La persona, probablemente el familiar cercano, el, que es el, el, el más dolido probablemente esté también contagiado y tiene que estar en un proceso de, de cuarentena pues por lo menos 21 días es lo que están hablando entonces imagínense haber perdido a tu ser querido y encima de eso no poder velarlo, no poder enterrarlo y estar metido en un cuarto para no contagiar a nadie es una situación bien difícil pues que lo tenemos que mencionar y que tenemos que ser empáticos para quienes lo estén viviendo y entender bien la envergadura sobrellevar un, un, un duelo de esta naturaleza es mucho más difícil el, el, el hecho de poder enterrar a tu familiar es, es como que le mandas a, a, a tu mente inconsciente, te ayuda a procesar esa, esa partida o esa ruptura con, con este plano físico. Cuando vos ves ese ataúd bajar y cuando ya no puedes hacer esto, que es como lo que está ocurriendo en estos momentos, el duelo pues se vuelve más difícil. Eh, entonces, si ustedes tienen algún amigo cercano, algún familiar que esté viviendo duelo, como mencioné, no solo, solo, no solo necesariamente un duelo de la partida de alguien, eh, pero también la parte económica. Hay personas que están muy endeudadas, muy agobiadas, entonces podemos acompañar. Entonces, ¿cómo acompañamos a quien está sufriendo? En primer lugar, vamos a explicar el término acompañar. El término acompañar se usa cuando vos estás, no necesariamente físicamente como en este momento, pero estás dispuesto para la otra persona. Entonces, en estos tiempos estamos acompañando a distancia. ¿Qué significa? Que podés estar llamando, que podés estar haciendo un Zoom, que podés estar chateándole a la persona, acompañándola. Pero el término acompañar va más allá de, 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 de estar. El término acompañar significa que vos no querés cambiar la situación de la otra persona. O sea, en sentido figurado, claro que vos querés que la otra persona se empiece a sentir mejor. Pero vos no, cuando acompañás no estás aconsejando, no estás sugiriendo, no estás tratando de que la persona ya esté bien. Que levante el ánimo. No, eh, cuando acompañamos, acompañamos de manera muy respetuosa. Quiere decir que vos estás al lado de la persona, al lado, en estos términos, eh, ya sabemos que estamos en distancia, al lado y es que estás al toque de una llamada y no estás diciéndole, sí, ya vas a salir adelante, no te preocupes, ponele buena cara, se ponete optimista. Eso no ayuda. Acompañar es cuando vos estás escuchando en silencio, con respeto. Que la, que la persona que está sufriendo o esté en dolor te empiece a decir cómo se siente. Que piense hablar de sus sentimientos, de sus emociones, de sus pesares y vos en silencio total lo escuchar. Yo en otras ocasiones he contado cuando eh, mi mamá iba a morir eh, cómo mi esposo me acompañó. Eh, mi mamá era un paciente de cáncer terminal y yo recuerdo que cuando yo venía de cuidarla en las noches del hospital eh, le daba de cenar a mis hijos, lo acostaba y después yo ya tenía como un agobio emocional y lo único que quería era llorar y llorar. Entonces yo me sentaba en la cama y le decía a mi esposo voy a llorar. Y me decía, ok, él se sentaba al lado mío, me quedaba viendo y yo lloraba. Lloraba 20 minutos, media hora, 40 minutos. Y él estaba a mi lado sin pronunciar una sola palabra. Entonces, eso es acompañar. Vos estás al lado de la persona. En este momento, si no podés estar al lado, vas a estar en el teléfono. Y vos no le decís a la persona, pero ya sentiste bien, pero ya no lloré ya lloraste demasiado. Dejen que la gente llore. El llanto es necesario. El llanto es algo fisiológico, es como... Cuando necesitas orinar, necesitas orinar. Cuando necesitas llorar, necesitas llorar. Son tus mismas glándulas pidiendo un acceso de salida, ¿verdad? Entonces, eh, necesitamos acompañar sin tratar de decirle a la otra persona lo que tiene que hacer, cómo se tiene que sentir, que deje de llorar, que ya lo supere. No, vos escuchás en silencio. Las personas cuando están mal, lo único que quieren es ser escuchadas, no aconsejadas. De todas formas, tu consejo no va a servir de mucho, porque cuando alguien está viviendo un duelo o un dolor muy fuerte por una pérdida, sea de lo que sea, no, no estás recibiendo consejo o, o les escuchás y te entra por un oído y te entra por otro. En realidad, cada quien está viviendo su propio proceso y no está en ese momento para accionar o transformar ese dolor tan rápido en algo. Eh, que lo lleve al siguiente nivel. Entonces es importante que podamos entender el proceso de dolor que pueden tener las personas. Unas lo van a sobrellevar más rápido, otras más lento, y el acompañar es eso. Es Escucho en silencio, escucho con respeto, no estoy aquí para aconsejarte, solo estoy aquí para escucharte. Entonces, eh, cualquier persona que esté viviendo, por ejemplo, las personas que están viviendo una depresión, el acompañamiento tiene que ser muy respetuoso. A veces caemos eh, dentro de la de la desinformación que tenemos sobre la enfermedad de la depresión caemos en decirle a la persona pero ya levántate tenés que poner de tu parte, pon eh, animate y, y las personas con depresión no funcionan de esa forma. Realmente eso va mucho más allá de ellos, verdad es un desbalance químico y pues tiene que ser regulado con medicamentos, con tratamientos, los que están con tratamientos, los que tienen otras alternativas pues tienen otros mecanismos, pero eh, eh, el acompañamiento de la persona depresiva tiene que ser, ser también bastante respetuosa. Eh, bueno, lo del llanto ya lo expliqué, es importante dejar eh, llorar Otra cosa, cuando vos estás acompañando a un enfermo terminal pónganle que ustedes tienen un familiar eh, en el presente o en el futuro, ¿verdad? Siempre alguien va a estar con alguna enfermedad terminal en su lecho de muerte El poder acompañarlo también tiene que ser de una forma respetuosa eh, es importante que la persona que está cuidando o acompañando tiene que tener un vínculo bien sano, que cualquier cosa que haya habido en la vida de ellos, digamos que yo estoy acompañando a mi mamá cualquier eh, mi mamá va a morir, ¿verdad? Cualquier cosa que esté pendiente se tiene que resolver, o sea, el vínculo entre ambas personas tiene que estar lo más sano posible. En la medida en que eso esté sano, también la relación va a fluir mucho mejor. Esa relación de atención, de cariño, de estar. Y recordar también que cuando acompañamos a un paciente terminal, tenemos que ir al ritmo de él. O sea, si la persona no quiere hablar de la muerte porque tiene miedo, porque no está lista, porque, porque no puede, no podemos forzarlo a ello. Entonces, es, es un acompañamiento muy respetuoso y muy sutil, respetando el mismo proceso que está teniendo la persona que está viviéndolo. Bien, algunas recomendaciones de acompañamiento, muchachos, es escuchar, escuchar y escuchar. El que está sufriendo, lo único que quiere ser es escuchado, más que aconsejado. Entonces, cuando ustedes estén escuchando, traten de no interrumpir. Generalmente, nosotros interrumpimos para dar un consejo. Vuelvo y repito, los consejos pasan a ser secundarios cuando alguien está en profundo dolor. Eh, no tratamos de cambiar las emociones, como ya sentiste bien, ya lloraste mucho, ya llevas cinco días en cama. No, o sea, podés de alguna manera... Eh, animar pero sin, sin forzar a la, a la persona a que trate de cambiar su estado eh, y poder ayudarlo a que a que pueda salir adelante lo otro es que tenemos que tener cuidado con las frases que utilizamos, a veces nosotros decimos tenés que ser positivo, tenés que ver el lado bueno, tenés que ver tal cosa, ese tipo de frases no siempre ayudan, no siempre son bien recibidas, no digo por todo mundo, pero sí pues algunas personas se pueden sentir mal, yo recuerdo que una vez cuando uno de mis hijos estaba mal, estábamos hospitalizados aquí en Nicaragua y... y no, nada mejoraba, nada mejoraba Nosotros pues gracias a Dios teníamos un seguro médico internacional Entonces llegó un momento en que mi esposo y yo decidimos utilizar el, el, el seguro internacional Y e irnos de Nicaragua Entonces yo me acuerdo que llegó al hospital Una persona muy cercana, muy querida Muy eh, bien respetuosa a Ella, bien bien gente Y me dijo, con toda su buena intención Me dijo, ¿sabes qué? Vos, vos no has soltado esta situación Vos tenés que soltársela y entregársela a Dios cuando yo escuché esto yo me sentí súper ofendida, en realidad era mi ego, ¿verdad? Mi ego herido porque yo sentí como que alguien me estaba diciendo, no lo estás haciendo bien, no aprendes a confiar en Dios, no soltás, no tenés fe, querés tener el control de la situación. Y probablemente había mucho de eso, pero yo no necesitaba ese tipo de consejo en ese momento. Yo sé que esa persona lo hizo con la mejor intención. Entonces, yo cuento esta anécdota porque muchas veces podemos caer en ese tipo de comentarios como, ya soltalo, ya entregalo, estás muy resistente, no estás poniendo de tu parte, tenés que confiar más en Dios. Ese tipo de cosas a veces no ayudan recuerden que la persona que está en dolor está muy sensible muy vulnerable entonces no está en su estado natural y cualquier cosa que vos le puedas decir eh, lo puede sobre reaccionar, lo puede maximizar y puede hacer que se sienta eh, muy dolido lo otro también muchachos cuando acompañamos es que generalmente caemos en el error de que nosotros traemos nuestras propias experiencias Tal vez vos estás, estás escuchando a la persona, la persona te está hablando de su dolor. Digamos que es desempleo, ¿verdad? Para cambiar un poco el ejemplo de la muerte. Estamos en desempleo, entonces te está contando la persona que... Eh, ya no tiene reales, que cómo va a pagar su deuda, que ahora con esta crisis cómo va a conseguir empleo y de pronto vos venís interrumpís, vos le decís sí, fíjate que yo en el 2013 también me quedé sin empleo y resulta que al final terminaron hablando de lo tuyo, entonces caemos eh, sin ninguna mala intención en el error de traer nuestras propias experiencias, de traer lo que hemos vivido y al final no dejamos que la persona se termine de desahogar que la persona sea el centro de atención, sino que agarramos la pelota, agarramos la guitarra y eh, nos vamos a nuestra propia agenda. Entonces, es importante la escucha, una escucha atenta, una escucha respetuosa, no interrumpo, no traigo mi historia, no lo relaciono con mi historia, no estoy aquí para aconsejarte, estoy aquí para escucharte. Eh, muy importante no dar consejos que no han sido solicitados, como les digo, las personas están muy vulnerables, eh, a veces... Sobre todo los hombres a veces les cuesta mucho eh, en su masculinidad o en su naturaleza o en lo que sea, les cuesta un poco el ser aconsejados, no todos están en ese nivel de apertura, entonces más bien a veces no quieren hablar o a veces solo quieren ser escuchados, entonces hay que tener un poco de, de, de tacto y de intuición y de sentir, olfatearte qué es lo que está pasando y ver qué se puede hablar y qué no se puede hablar. En quinto lugar, algo que es súper, súper importante es llevar nuestras palabras a la acción. Casi siempre que alguien esté en una dificultad, nosotros le decimos, aquí estoy para vos, contás conmigo, me podés llamar 7, 24 horas, no importa la hora, vos llamame. Esas palabras, si no tienen una acción, son palabras vacías y no sirven de nadie. Si vos estás mal, es mentira que alguien te va a llamar a las 2 de la mañana y te va a decir, mira, ahorita acabo de recaer y estoy mal, no te llaman. ¿Ya? entonces tenemos que buscar cómo llevar nuestras palabras a la acción si vos sabes que tu persona, tu familiar, tu amigo está despierto pues llámalo a esa hora, claro que si sí, está seguro que está despierto o por ejemplo, eh, cuando alguien esté en un apuro económico, esté en desempleo, nosotros le decimos, no te preocupes, vos contás conmigo, la providencia divina, yo te ayudo en lo que sea. Eso no sirve de nada, porque la persona que está pasando una necesidad económica no te va a decir, dale pues, dame un billete de 100 dólares. No te lo va a decir, entonces vos vas a llevar tus palabras a la acción y te vas a aparecer en su casa con un sobre de 100 dólares o lo que sea, pues estoy dando un ejemplo, y se lo vas a entregar. Toma, aquí te traigo un regalo, punto, y te vas Ahora que estamos en coronavirus, se lo pones debajo de la puerta, se lo pones en una planta, le decís, te dejé ahí algo. Vos no le decís qué, porque si vos le decís no te lo va a querer aceptar. Entonces, mira, en la planta te dejé algo y ya le deja un sobre con dinero. Es alguien que no tiene algo que comer, que no tiene algo, le decís, mira, ahí en el palito te dejé algo y le deja una canasta básica. Entonces, lo importante es que nosotros podamos eh, llevar nuestras palabras a la acción, porque cuando la persona está mal ni siquiera tiene fuerzas a veces de poder pedir ayuda. Por ejemplo, si alguien está en depresión, no le digas, mira, búscate un psiquiatra, búscate un psicólogo. Mándale una lista de cuatro psiquiatras o habla con ellos, ve cuánto cobran, cómo atienden, si atienden en línea y decirles, mira, fulano, fulana, te sugiero, aquí te dejo esto. Y ya le, le ha facilitado el asunto, porque tal vez no tiene ni fuerza ni para esto. Entonces, le ha facilitado los contactos, los teléfonos. Estamos prove, prove, proveyendo, dando recursos en vez de dando palabras. No queremos palabras, queremos acciones. Eh, en otro contexto, si tienen a alguien que está triste y todo Vos simplemente, en otro contexto que no es coronavirus Vos simplemente te, te, te apareces en su casa y le decís Bueno, mira, vámonos, aquí tengo dos entradas para ir al cine O sabes qué, vámonos que tengo una reservación en X restaurante, en X lugar Y nos vamos, y te llevas a la persona No, no es como que lo llamas, está bien, ahí me llamas cualquier cosa no. Entonces, ustedes llamen Ahora, otra cosa en lo de la acción eh, y voy a volver un poquito al tema del duelo. Cuando estamos viviendo duelo, algo que suele ocurrir, como el tema de la muerte es un mito y es un tabú y me da miedo y si meto la pata y qué voy a decir y cómo voy a dar el pésame, cuando uno tiene un familiar que ha fallecido, la gente desaparece, la gente te da el pésame, te llama, te manda un chat, te manda algo y luego la gente desaparece. Por favor, no desaparezcan. Si ustedes tienen un familiar, un amigo que, que, que está en duelo, llámelo el, el día uno, llámelo el día dos. Si no responde llamada, dale un chancecito y lo llamas el día cinco. Entonces vos vas viendo. Pero llámenlo, no desaparezcan por miedo que le voy a decir y si me la pata y cómo lo voy a tratar. No. Yo en otro live cuando hablé de la muerte, yo les conté que mi mamá pasó enferma casi tres meses. Todos los días yo tenía llamadas. Todos los días mis chats estaban saturados. El día que mi mamá se murió, la gente es como que se murió con ella. Nunca jamás nadie me volvió a llamar ni a escribir. Yo estaba clara que la gente estaba pendiente de mí, yo estaba clara que la gente me ama, yo estaba clara que estaban pensando en mí, pero simplemente no sabemos cómo hacerlo. Entonces, la manera en cómo hacerlo es natural. Puedes decirle, mira, este no, quiero saber cómo vas, me da como nervio esto, pero tenemos confianza y cualquier cosa que necesite estoy aquí, ¿qué quieres que hagamos?, no, no sé, y buscar formas creativas a la distancia de cómo acompañar, aquí te mando este playlist o aquí te mando esta película, te recomiendo esto o hagamos lo otro, no sé. Buscar la creatividad, pero sí acompañar en el duelo, no solo en el momento del fallecimiento, pero por favor, en los días y en los meses y semanas posteriores. Eh, otra gran recomendación, muchachos, es... Tenemos que aprender, estamos en una sociedad en donde no aprendemos a reconocer el dolor, no lo digerimos, no lo manejamos, lo queremos tapar, lo queremos camuflar. Cuando nosotros vivimos experiencias dolorosas, queremos disimular o tapar el dolor. Es un proceso inconsciente natural, entonces yo no empiezo a comer para llenar mi dolor, mi vacío, o en otros tiempos salimos a las tiendas a comprar 500 cosas que no necesitábamos. hay personas que van con las adicciones, con el licor, con esto, con o la droga, o tapar de diferentes formas, entonces el dolor no hay que taparlo, no hay que disimularlo, hay que sacarlo, hay que hablarlo, hay que compartirlo, hay que procesarlo, hay que llorarlo, hay que trabajarlo, hay que buscar ayuda, eh, y eso es importante Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque a veces cuando estamos acompañando Queremos dar pastillas Entonces, mira, estás en la vela Dale, dale una pastillita para que se relaje Dejen que la gente pueda vivir su duelo de manera consciente Que puedan experimentar el dolor Porque es importante no ceder ese dolor No tomes calmante a menos pues que definitivamente estás como descontrolado y por orientación médica y porque vos así lo deseas. Pero en la medida de lo posible dejen que la gente pueda vivir su dolor de la forma más consciente. En la medida en que lo encaren, lo enfrenten, lo sientan y lo procesan, en esa medida lo va van a poder ir avanzando mejor y van a poder ir trabajando mejor su duelo de manera consciente. Entonces, evitemos eh, los fármacos, eh, recetar eso, eh, autorrecetar ¿verdad? En, en, en las personas que están eh, sufriendo. Otro asunto en el acompañamiento es que cuando vos acompañes a alguien, lo peor que vos podés hacer es sentirle lástima, es tener pesar. Me da pesar porque murió su papá y ahora murió su mamá de coronavirus. Es que me da pesar porque tiene seis meses sin trabajo y ya no tienen que comer. Es que me da pesar porque se murió el tío y ahora lo, lo corrieron del trabajo y tal cosa. En la medida en que vos tengas pesar a alguien o lástima, lo estás debilitando. Yo siempre digo que cada ser humano tiene que vivir las dificultades que tiene que vivir para la misión, para la evolución de su alma, de su mente, de su espíritu, para lo que está aquí en la Tierra. Entonces, no veamos la, la, la dificultad, los problemas, si le quieren llamar problema, o lo que estén viviendo como algo muy eh, trágico, sino más bien como oportunidades. Estas oportunidades nos están formando, nos están ayudando a ser más fuertes, más resilientes, más sabios. Y en la medida en que nosotros podamos entender eso, vamos a dejar de tener pesar. Yo me acuerdo muchísimo que en, cuando tuvimos la crisis de abril, eh, me escribían madres familiares y me decían, mi hijo está en el exilio, duerme en el piso, está muriéndose de hambre, está tal cosa, está amenazado, está perseguido. Entonces yo les decía a los familiares, es duro, es duro, pero no le tengas pesar, que lo vas a debilitar. Y créeme que eso lo va a fortalecer. Eso es temporal, eso va a pasar y lo va a hacer una persona más fuerte. Entonces, nunca le tengan pesar a nadie. Más bien, oren por esa persona, mándele fuerza, mándenle luz. Nadie se, muer, nadie se va a morir de hambre porque en realidad... Eh, siempre a, a, tu vecino no te va a dejar morir de hambre. Alguien te va a dar algo. Entonces, en la medida en que nosotros podamos eh, interiorizar eso... De que no vas a tenerle lástima a la persona por lo que está viviendo... Lo vas a fortalecer más bien. Entonces, más bien enfóquense... En, en, en mandarle luz, en mandarle amor, en, 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 en estarlos llamando, en estarlos cuidando, en estarlos atendiendo, aunque sea a la distancia. Lo otro es que hay que intentar que las personas no se aíslen. Cuando Hay, hay, hay algunas personas que cuando están en dolor se aíslan, hay otras que empiezan a buscar ayuda. Eh, obviamente el mejor escenario es cuando tratas de buscar ayuda, entonces para las personas que se están aislando es importante estar pendientes con ellos, sabemos que ahora estamos en un reto porque estamos en aislamiento social pero puedes estar llamando, puedes estar mandando mensajes, puedes, aquí te mando una música, mira te recomiendo esta película eh, mira, saliste a la puerta que ahí te dejé algo y le mandas un pastel rico, le mandas unas flores le mandas algún quequito, algo, un antojito, una pizza, algo, o sea algo que que bueno, sabemos que no va a sanar el dolor, pero por lo menos que la persona sienta que vos estás ahí pendiente. Entonces no permitan que nadie se le aísle, mucho menos los casos en depresión, porque sabemos que los depresivos cuando caen en aislamiento se van como hundiendo en un túnel sin, sin, sin fin y eh, lamentablemente algunas personas pueden llegar a, a, a quitarse la vida o agredirse u otras otras cosas que pueden ocurrir ahí. Eh, otra cosa a la hora del acompañamiento es importante de manera sutil buscar cómo sugerirle en el momento oportuno a la persona un acompañamiento profesional siempre lo digo por favor busquen a las personas que saben un psicólogo ha estudiado seis años tiene 20 años de experiencia Busquen a la gente que sabe, la gente que sabe les va a brindar las herramientas, lo, lo necesario para poder trabajar su duelo. No es lo mismo que vos solito, vos solita, si, sin tener conocimiento de la muerte, de cómo trabajar un duelo, lo haga, o, o un duelo por económico, o múltiples duelos, como estamos en este momento, múltiples duelos, se muere tu ser querido, te quedas sin trabajo, eh, estás en una relación conflictiva, eh, tenés el duelo de que tu relación está acabando, o sea, son múltiples duelos, tenés que buscar ayuda, porque no vas a poder solo, a veces decimos no yo no necesito ayuda, yo sé que estoy ahuevado, estoy ahuevada pero yo voy a salir adelante y la verdad es que no la necesito, en realidad sí lo necesita, sí necesitamos ayuda, dense el tiempo y búsquenla en el momento en que sienta, generalmente la persona que está en la etapa del shock está acaba de perder, están pasando demasiadas cosas, no puede, pero eventualmente sí va a poder buscar ayuda. Y las personas que estamos acompañándolo debemos de incentivarlo a que lo hagan. Y con acciones, como dije anteriormente, mira aquí te doy el teléfono de tres psicólogos, o mira aquí está el teléfono de tres psiquiatras. Entonces, podemos ayudar con acciones y acompañar de manera respetuosa, eh, incentivando a, a que busquen esa ayuda. Y finalmente, muchachos, creo que es importante que cuando alguien está sufriendo o está en dolor, porque el dolor y el sufrimiento son diferentes, ya lo voy a explicar eh, es importante que apoyemos todas las iniciativas que esta persona vaya a tener. Si de repente la persona te llama y te dice, mira, hoy tuve un mejor día, fíjate que empecé a chapodar mi jardín y fíjate que ahora se me ocurrió que voy a vender mascarilla y todo, entonces ustedes tienen que motivarlo, jamás decirle, no, eso no va a dar, eso no sirve, no, búscate otra cosa, no. Ah, buenísimo, dale, o sea, todo lo que la persona estreta, estreta esté tratando de hacer por sus propios medios tenemos que apoyarlos, tenemos que incentivarlos, sí, vos dale, necesitas que te ayuden algo, eh, tal cosa y siempre de manera proactiva, ¿verdad? no tanto en palabras como aquí te traigo esto para tu nuevo proyecto, entonces apoyar cualquier indicio de mejoría que la persona le esté dando, tanto indicio a nivel emocional como a nivel práctico, como mira, este, voy a empezar a hacer eso, entonces usted le dice, vos dale, aunque a vos te parezca que es una locura, vos decís, sí, hombre, dale, porque hay que respetar eh, cómo, cómo el, el, el que está en dolor está canalizando y está queriendo salir de su propia situación. La diferencia entre el dolor y el sufrimiento es que el dolor es algo inevitable, si yo tengo la, una pérdida de cualquier naturaleza, yo voy a sentir dolor por esa pérdida. En cambio, el sufrimiento es algo opcional, es algo que yo puedo elegir. El sufrimiento es un estado en que yo, consciente o inconscientemente, elijo y es como que me echo a morir. Yo no busco ayuda, no hago nada por sentirme mejor, no puedo ver las lecciones ni las oportunidades en medio de mi dolor, no puedo ver nada bueno, me hundo en mi cama, mejor cierro las ventanas, no, las cortinas, no quiero saber nada de nadie. Entonces, de alguna manera estás eligiendo el sufrimiento. Es importante que podamos vivir nuestro dolor, darnos el permiso de llorar, darnos el permiso de tener días malos, tardes malas, días buenos, tardes buenas, tardes malas, pero no enfrascarnos en un sufrimiento. A pesar de que haya dolor, de eso que sentís que no te puedes levantar, que tenés un dolor aquí en el alma, que querés llorar el día entero, tenemos que hacer un esfuerzo por salir adelante y poder tratar de hacer algo por nosotros mismos y por nuestro bienestar. Recuerden que el proceso de duelo, duelo llamémosle a todos, ser querido, la pérdida del trabajo, pérdida de país, separación, divorcio, lo que sea, tenemos que tener paciencia. Eh, a veces queremos sentirnos ya, ¿no? Eh, puede tomar meses, puede tomar años, eh, sí sabemos que cada día vamos mejor, de pronto vos sentís que va bien y de pronto retrocedes un montón y decís, pero si ya iba bien, entonces hay que tener en el duelo ese... Esa paciencia de que vas a sentir que vas avanzando cuando de pronto ves que no avanzaste nada, pero sí estás avanzando. Entonces, mucha paciencia, mucho amor a las personas que están en sufrimiento. Eh, si son ustedes mismos los que están en sufrimiento, eh, ténganse paciencia, sepan que hay luz, sepan que van a estar bien, sepan que esto es temporal, sepan que, que el dolor no es eterno, que, que van a poder a, a aprender a vivir con lo que sea que lo que estén viviendo, sepan que también van a ser más fuertes después de lo que están viviendo. No solo más fuertes, más sabios, con una capacidad de poder ayudar más a las demás personas. Yo siento que esa es una de las grandes cosas que me dejó la muerte de mi mamá, eh, la capacidad de poder entender el duelo, de poder ayudar a otros, de, de ser más empática, eh, cuando alguien tiene un familiar con cáncer, cuando tiene alguien un familiar en un hospital, en, en una UCI, lo lográs entender, porque solo hasta que vos lo vivís lográs entender estas cosas, y cuando vos las lográs entender y vivir, sos más fácil para poder ayudar a los demás. Así que vean todo como una ganancia, aunque no parezca, a pesar de todo, hay muchas cosas buenas, y cuando nos centramos en en que todas las ganancias no necesariamente son materiales, sino que espirituales, nos vamos a dar cuenta de lo ricos que estamos siendo. Hemos llegado al final de este episodio y quiero darte las gracias por haberme acompañado. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales como Nadia Abado. Desde ahí siempre estoy compartiendo contenido de crecimiento, motivación y desarrollo personal. Te espero la próxima semana.